0: Heute geht es ja um den Wert der Gemeinschaft und ich möchte euch gleich am Anfang einmal fragen, was sind für euch Merkmale einer wertvollen Gemeinschaft oder einfacher gesagt einer guten Freundschaft. Für mich hat eine wertvolle Gemeinschaft viel mit Treue zu tun, dass ich mich auf den anderen verlassen kann. Das ist mir wichtig und es hat auch ganz viel mit Freude zu tun dass ich mit den anderen frei und fröhlich lachen kann. Das sind für mich ganz besonders wertvolle Momente. Und es hat etwas damit zu tun, dass ich so sein darf, wie ich bin. Dass ich mich nicht zu verstellen brauche. Und genau dafür habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das habe ich aus dem Kinderzimmer meiner Tochter geklaut. Und da sagt Winnie-Pooh, zu Hause ist da, wo man den Bauch nicht einziehen muss. Und ich finde, Winnie-Pooh hat das hier wunderbar ausgedrückt. Wertvolle Gemeinschaft erlebe ich da, wo ich sein kann, wie ich bin, wo ich mir keine Sorgen machen muss, ob der andere mich auch so annimmt, wie ich bin. Das klingt ja jetzt alles richtig schön. Jetzt ist aber meine große Frage, kann Gemeinde das auch? Kann Gemeinde auch wertvolle Gemeinschaft sein? Ich bin mein Leben in ganz verschiedenen Gemeinden unterwegs gewesen. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich solche wertvolle Gemeinschaft in Gemeinden nie erlebt habe. Denn das habe ich an ganz vielen Stellen und ganz viele wunderbare Erinnerungen kommen da bei mir gerade hoch. Aber ich wäre auch ein bisschen naiv und auch ein bisschen blauäugig, wenn ich jetzt verkünden würde, dass solche wertvolle Gemeinschaft, dass die nur bei uns in den Gemeinden zu finden ist. Denn das wäre auch eine dicke Lüge. Denn überall da, wo Menschen zusammenkommen, da menschelt es einfach das passiert ganz automatisch und umso krampfhafter wir versuchen, allen einen frommen Anstrich zu verpassen, umso mehr bröckelt irgendwann die Fassade ab. Die Frage ist also, wie können wir als Person und als Gemeinde wertvolle Gemeinschaft leben? Indem wir uns von Jesus Sehnsucht nach wertvoller Gemeinschaft anstecken lassen. Den heutigen Bibeltext, den habe ich ausgewählt, weil mich dieser eine Halbsatz unglaublich angesprochen hat. Da sagt Jesus, wie sehr habe ich mich danach gesehen, dieses Fest mit euch zu feiern. Luther hat es so schön mit, mir hat es herzlich verlangt, dieses Fest mit euch zu feiern übersetzt. Und dieser Satz, der drückt so viel von der Sehnsucht und der Leidenschaft von Jesus aus. Er sehnt sich nach wertvoller Gemeinschaft mit uns. Und von dieser Sehnsucht dürfen auch wir uns anstecken lassen. Diese Woche habe ich eine Save-the-Date-Einladung bekommen, also eine Einladung für eine Hochzeit von einem ganz lieben Menschen. Und ich habe mich mega gefreut. Und die hatten so eine tolle Homepage und da konnte man sich ganz viele Bilder von denen angucken. Und ich war, ja, ich war einfach richtig glücklich, auch Teil an ihrem Glück haben zu dürfen und auch, dass ich eingeladen bin und zu dieser tollen Feier kommen kann. Und das hat mich so an diesen Satz von Jesus erinnert. Und am liebsten würde ich jetzt jeden Einzelnen von euch so eine Safety-Date-Karte schicken, so eine Einladungskarte von Jesus, mit diesem Satz von Jesus drauf. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit dir dieses Fest zu feiern. Ich glaube fest daran, dass Jesus dir heute Morgen diesen Satz zusprechen möchte, weil er sich nach dir sehnt, weil er gerne wertvolle Gemeinschaft mit dir erleben möchte. Und das ist der erste Schritt, um wertvolle Gemeinschaft zu entdecken und zu leben. Das ist der Schritt, Jesu Einladung anzunehmen, auf seine Party zu gehen und wertvolle Gemeinschaft mit ihm zu haben. Der aufmerksame Bibelleser, der wird sich bestimmt schon Gedanken gemacht haben, welchen Bibeltext, um welches Fest es sich hier handelt. Und ich will euch natürlich auch nicht länger auf die Folter spannen. Der Text steht in Lukas 22, die Verse 8 bis 23. Und er berichtet vom Passafest und gleichzeitig vom ersten Abendmahl. Und ich habe den Text in drei Teile gegliedert und ich möchte den nach und nach vorlesen. Im ersten Teil geht es um die Vorbereitung. Im zweiten Teil geht es um das eigentliche Fest. Und im dritten Teil geht es um einen Nachtrag über einen Verräter. Ich möchte euch die ersten Verse einmal vorlesen. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt. Geht voraus und bereitet das Passamal für uns vor, sagte er. Wo sollen wir es vorbereiten, fragten sie. Er antwortete, wenn er in die Stadt kommt, werdet ihr einen Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in den ich und meine Jünger das Passamal einnehmen kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Bereitet dort das Mahl vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passamahl vor. Wir alle wollen gerne wertvolle Gemeinschaft erleben. Aber wie setzen wir das um? Wie können wir das schaffen? Wo sollen wir bloß anfangen? Eine ganz ähnliche Frage stellten sich auch Petrus und Johannes in diesem Text. Als Jesus sie anwies, einen Ort für ihr gemeinsames Fest zu suchen, da fragten sie ja, wo sollen wir denn anfangen? Wo sollen wir denn das finden? Und ich finde das immer spannend, wenn Jesus etwas von seinen Jüngern verlangt und die haben gar keinen Schimmer, wie sie das umsetzen sollen. Zum Beispiel, hey Philippus, kannst du nicht mal eben 5000 Leute satt machen? Oder hey Petrus, Warum gehst du denn unter? Auf dem Wasser laufen ist doch ganz einfach. Du musst halt einfach auf mich schauen und nicht auf die Wellen. Oder Mensch Jungs, so ein kleiner Sturm macht euch Angst. Ihr hättet doch einfach nur Ruhe rufen müssen und schon wäre der Sturm still gewesen. Ich glaube nicht, dass Jesus das alles gemacht hat, um seine Freunde fortzuführen, sondern dass er ihnen zeigen wollte, dass diese Wunder für ihn kein Problem sind damit sie lernen für den nächsten Sturm. Ich brauche keine Angst zu haben, denn Jesus ist bei mir. Und genauso ist es hier auch wieder, auch wieder so eine Geschichte. Wie sollen Petrus und Johannes einen Ort finden in diesem überfüllten Jerusalem, wo kein Platz mehr, nirgendwo ist? Ein Ort, wo sie auch noch in Ruhe das Fest als Gruppe feiern können? Keine Chance für Petrus und Johannes das zu tun. Aber kein Problem für Jesus und damit auch kein Problem für die, die Jesus vertrauen. Jesus nachfolgen hat ganz viel damit zu tun, wachsendes Vertrauen zu erleben. Dass ich immer mehr lerne und immer sicherer werde, dass Jesus mir in den Stürmen meines Lebens zur Seite steht. Und dennoch ist es ein Wagnis. Einen Mann finden, der einen Wasserkrug trägt, das machten damals nur die Frauen. Nicht, dass ich das gut finde. Damals war das eben so. Es war damals super unwahrscheinlich, einen Mann zu finden, der einen Wasserkrug trägt. Aber die beiden wagen es und sie finden ihn und sie finden alles weitere so vor, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Und das ist auch das, was wir aus der Geschichte und von Jesus lernen können. Wir können uns auf das verlassen, was Jesus uns gesagt hat. Und wir dürfen ihm immer mehr vertrauen lernen. Jesus nimmt uns da immer wieder an der Hand und führt uns immer wieder mehr da hinein. Wenn wir einen Auftrag von Jesus bekommen, dann hat Jesus auch gleichzeitig einen Plan für die Umsetzung. Jesus möchte wertvolle Gemeinschaft mit uns leben und erleben. Und er möchte auch, dass wir untereinander wertvolle Gemeinschaft leben. Das ist sein Auftrag. Und manchmal ist das nicht weniger leicht umzusetzen, als übers Wasser zu gehen. Aber gleichzeitig ist es ein mindestens ebenso tolles Abenteuer, denn das ist es immer, wenn wir beginnen, Jesus zu vertrauen und Jesus nachzufolgen. Auf einen Satz will ich noch hinweisen in diesem Abschnitt, den ich wirklich cool fand. Da steht einfach drin in diesem Bibeltext, der Meister lässt dich fragen. In unserem Text lässt der Meister nach den Raum fragen, wo sie feiern können. Aber ich finde die Frage auch so spannend, sie sprang mich regelrecht an. Stell dir einmal vor, Petrus und Johannes kommen zu dir nach Hause und klopfen an deine Tür und fragen dich, hey, der Meister lässt dich fragen, Punkt, Punkt, Punkt. Wie würdest du darauf reagieren? Ich würde wahrscheinlich über zwei Dinge nachdenken. Erstens, was will der Meister von mir? Und zweitens, kann ich das überhaupt? Dabei ist es doch eigentlich völlig sekundär, was Jesus von uns will. Denn wenn der Meister, also wenn Jesus zu dir kommt und etwas von dir will, dann will er nicht nur einfach etwas von dir, sondern er will immer etwas mit dir. Etwas mit dir erleben, etwas mit dir umsetzen. Ein Abenteuer, ein Wagnis, ein Leben, das sich wirklich lohnt. Und mit ihm an deiner Seite. Das ist die Einladung, die nämlich hinter dieser Frage steckt. Der Meister lässt dich fragen. Und es ist die Frage heute Morgen, wagen wir uns, uns auf diesen Meister wieder ganz neu einzulassen? Bevor wir zum nächsten Textabschnitt kommen, muss ich euch ein Geständnis machen. Ich komme oft bei bekannten Bibeltexten durcheinander. Das kann manchmal sehr lustig sein. Es ist einfach so. Eigentlich kenne ich diese Texte. Aber vor allem, wenn ich hier vorne stehe, bringe ich oft etwas durcheinander. Als ich mir den Text für heute angeschaut hatte, dachte ich im ersten Moment, ich hätte einen dieser Sätze doppelt gelesen. Und überhaupt, seit wann wird denn erst für den Kelch gedankt und dann für den Brot? Und warum wird dann am Ende nochmal für den Kelch gedankt? Doch urteilt einmal selbst. Lasst uns den Text einfach weiter gemeinsam lesen. Ab Vers 14. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehen, dieses Passermal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamal nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Und da nahm er den Becher mit Wein und er dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Da nahm er das Brot, dankte Gott dafür und brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem er gegessen hatte, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ist euch die Doppelung aufgefallen? Zweimal spricht Jesus davon, erst dann wieder zu feiern, wenn sich das Reich Gottes erfüllt hat. Aber das ist eigentlich gar nicht so das Schwierige. Das ist eher das, dass er zweimal für den Kelch dankt und ihn jedes Mal seinen Jüngern zum Trinken gibt. Haben wir bisher beim Abendmahl immer etwas falsch gemacht? Hätten wir immer Kelch, Brot und dann wieder Kelch herumreichen müssen? Gut, dass wir das endlich entdeckt haben nach 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und jetzt können wir es endlich richtig stellen und richtig feiern. Zumindest wäre das eine Möglichkeit. Oder wir schauen einfach einmal etwas genauer hin und sehen uns an, was Jesus eigentlich hier macht und um was es Jesus eigentlich geht. Die Einsetzungsworte für das Abendmahl werden in drei Evangelien überliefert. Bei Matthäus, bei Markus und bei Lukas. Und natürlich im ersten Korintherbrief bei Paulus. Der Lukas-Text ist sehr nah an den beiden anderen Texten aus Matthäus und aus Markus. Und doch ist der anders von der Reihenfolge. Und auch diese Doppelung des Kelches fällt auf. Jesus hat sich nach diesem Fest gesehnt. Nicht nur, weil er die Gemeinschaft und die Freundschaft mit seinen Freunden ein letztes Mal genießen wollte, sondern weil es das Passafest war, das an die Befreiung des Volkes aus Ägypten erinnert. Es ist kein Zufall, dass dieses Fest genau mit der Erlösung von Jesus zusammenfällt. Damals, vor so langer Zeit, beim ersten Passafest, wurden die Israeliten aus Ägypten befreit. Dort waren sie unterdrückt, dort waren sie Sklaven, dort mussten sie um das Leben ihrer Kinder fürchten. Das Passafest erinnerte an ihre Befreiung, und kein anderer als Gott selbst hatte diese Befreiung möglich gemacht. Und genau das Gleiche hat Jesus nun wieder vor. Eine Befreiung, eine Erlösung, die allein von Jesus kommt und von ihm ermöglicht wird. Wie damals die Befreiung aus Ägypten allein Gottes Werk war. Und deshalb nimmt Jesus hier den Kelch in Erinnerung an das Passafest, dankt Gott dafür und gibt ihn seinen Freunden. Und er knüpft die Erfüllung des Festes und die Bedeutung an sein Handeln und Tun, an seine Erlösung. In Jesu Erlösung findet das Passafest seine Erfüllung. Indem Jesus für uns starb und auferstand, Erlöste er uns und gab uns das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und es geht sogar noch weiter. Denn es weist auch gleichzeitig auf das kommende Reich hin. Wir schauen also nicht nur zurück nach Ägypten. Wir schauen auch nicht nur zurück auf das, was, was Jesus tat vor 2000 Jahren, sondern wir schauen auch nach vorne. Voller Hoffnung schauen wir in die Zukunft. Denn wir wissen, eines Tages wird Jesus alle Tränen abwischen und wir werden wieder mit Jesus vereint sein und das wahre Passafest feiern. Aber was hat das jetzt alles mit Gemeinschaft zu tun? Das kommt jetzt. Jesus deutet hier zweimal ein Verzicht an. Er wird das Passafest nicht mehr feiern und auch keinen Wein mehr trinken, bis er wieder mit uns vereint ist. Wir leben also in einer Zwischenzeit. Aber das ist jetzt keine traurige Wartezeit, Trist und Öde und wir zählen einfach nur die Sekunden, bis es vorbei ist. Sondern schon hier und jetzt können wir den Wert seiner Gemeinschaft entdecken, indem wir Abendmahl feiern. Der erste Kirch in unseren Texten erinnerte noch an das alte und das neue Pässerfest. Aber dabei bleibt es nicht. Jesus setzt hier jetzt das Abendmahl ein. Ein Fest, das Gemeinschaft feiert und Gemeinschaft ermöglicht. Wertvolle Gemeinschaft mit Jesus, an dem wir uns erinnern und dem wir im Abendmahl begegnen können. Und wertvolle Gemeinschaft auch miteinander. Denn wir begegnen eben nicht nur Jesus, sondern wir begegnen auch den anderen. Abendmahl und wofür es steht, bringt uns mit Christen auf aller Welt zusammen. Wir Christen können uns ja herrlich streiten. Über Großes und Kleines. Spaltungen gab es schon in der Urgemeinde und seitdem ständig. Aber gleichzeitig, obwohl das Zusammenlegen von so bunten Menschen echt schwierig ist, gab es immer etwas, das uns verband Über all die Jahrtausende. Und das war Jesus. Und dass wir ihm im Abendmahl begegnen und einander begegnen können. Wir feiern Abendmahl und erinnern uns an Jesus, wie er die Welt gerettet hat. Und das hat er eben nicht auf dem weißen Pferd getan. Das hat er nicht an der Spitze von der Armee getan. Das hat er nicht mit ganz viel Gewalt und Macht getan. Sondern er hat es ganz allein gemacht. Leidend und sterbend am Kreuz aber dadurch umso mächtiger und eindrucksvoller. Denn es war seine Liebe, die ihn dazu brachte, sein Leben für uns zu geben. Größere Liebe hat keiner als der, der bereit ist, sein Leben hinzugeben für seine Freunde. Johannes 15, Vers 13. Und genau das hat Jesus für uns getan. Durch sein Blut hat er Vergebung und Befreiung ermöglicht. Beim ursprünglichen Passafest rettete das, das Blut am Turf, Türpfosten vor einer einzigen grausamen Nacht. Aber dennoch sind alle, die damals beteiligt waren, die sind heute schon alle längst tot. Aber Jesu Opfer brachte ewiges Leben. Jesus sagte selbst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und Jesus hat einen neuen Bund mit uns geschlossen. Er vergibt uns unsere Schuld. Wir dürfen Kinder Gottes sein weil Jesus uns erlöste. Und an all das und noch so viel mehr denken wir, wenn wir Abendmahl feiern. Wir dürfen es sehen und schmecken, wie gut der Herr ist. Und das eben nicht nur allein, nicht nur ich, nicht nur privat, nicht nur individuell können wir irgendwie hier Gott begegnen, sondern in Gemeinschaft mit dem Wissen. Mein Bruder und meine Schwester im Glauben, die stehen hier links und rechts neben mir. Und die feiern gemeinsam diesen wunderbaren Gott. Uns allen gemeinsam gilt seine Liebe. Und das ist das, was uns verbindet. Das ist wertvolle Gemeinschaft. Denn teuer erkauft wurde sie durch das Blut Jesu Christi. Und ich freue mich so sehr, dass wir auch heute in diesem Gottesdienst mal feiern können. Dass wir alle eingeladen sind. Verbunden auch über die Entfernung sind wir durch Jesus doch bevor wir jetzt gleich das Abendmal feiern, ein letzter Nachtrag. Die letzten Verse möchte ich euch einmal noch vorlesen. Doch seht, der mich verrät, sitzt hier mit mir am Tisch. Der Menschensohn geht zwar den Weg, den ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn verraten wird. Da fingen die Jünger an, einander zu fragen, wer von ihnen es wohl sei, der so etwas tun würde. Eine wertvolle Gemeinschaft ist das, die da einen Verräter einfach unter sich hat. Und alle streiten sich, wer es wohl sein wird. Da kamen wohl mehrere in Frage. Zumindest war es nicht total eindeutig. Aber hier kommt einmal wieder Jesu Liebe zum Vorschein. Jesus wusste genau, wer der Verräter war. Aber dennoch schließt er ihn bewusst in diese wichtige Feier mit ein. Er lädt ihn ein, dabei zu sein. Und er macht ihnen ein Angebot. Er sagt ihnen, obwohl er weiß, dass er ihn verraten wird, obwohl er weiß, dass, was alles auf ihn wartet, sagt er ihm trotzdem, ich liebe dich. Ich will dich bei meiner Gemeinschaft dabei haben. Die Jünger damals haben nicht so cool reagiert. Sie fragten sich ganz erstaunt, wer von ihnen würde so etwas tun? Und da stelle ich mir die Frage, kennen wir das nicht auch aus unserem Leben und manchmal auch aus unserem Leben, Gemeindeleben. Wer ist der Verräter? Vielleicht formulieren wir es nicht so hart und direkt, aber wer war schon lange nicht im Gottesdienst? Oder wer hat sich schon lange nicht mehr bei mir gemeldet? Oder wer spielt nur im Video-Gottesdienst und nicht im Präsentgottesdienst? Oder noch viel schlimmer, hat der Jugendpastor etwas schon wieder frei? Missgunst schlägt auch bei uns ganz schnell zu. Die Tragik damals war, alle, alle haben Jesus verraten. Keiner ist bei ihm geblieben. Petrus allein hat Jesus dreimal offiziell, ganz offiziell verleugnet. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ein kleiner Halunke steckt auch in mir. Vielleicht würde ich jetzt nicht gleich Verräter sagen, aber das kennt doch jeder. Ein Moment der Schwäche, wo man Fehler macht wo man andere Dinge höher einschätzt als Jesus, wo man denkt, den Job von Jesus besser machen zu können und sich mal eben zum Richter über einen anderen aufschwingt. Das Besondere ist, Jesus lädt uns dennoch oder gerade deswegen in seine Gemeinschaft ein. Er hat damals Judas eingeladen und er lädt auch uns ein. Und das ist auch ein Geheimnis, warum diese Gemeinschaft so wertvoll ist. Weil Jesus nicht bei unserem verräterischen Herz stehen bleibt. Weil Jesus es aber auch nicht naiv einfach ausblendet. Sondern weil Jesus dein Herz heilen will. Ich war mal in so einer Situation. Es war eine richtig stressige Zeit. Richtig volle Wochen. Und ich hatte eine Mitarbeiterin, die hat sich einfach um eine wichtige Sache nicht gekümmert. Und ich war richtig sauer. Ich dachte wirklich, so eine Verräterin, die lässt uns als Gemeinde und die lässt mich jetzt einfach hier voll im Stich. Und da fallen einem ja so tolle biblische Beispiele ein, wie die Diebe, die in der Nacht kommen und die Schafe aus der Herde stehlen. Und die Vorstellung, jetzt mit dieser Person Abendmahl zu feiern, ihr schön den Tisch zu bereiten und zu decken und Essen und Trinken bereitzustellen, die hat mich fast wahnsinnig gemacht. Auf gar keinen Fall wollte ich das. Das hat die einfach nicht verdient gehabt. Aber dann kam Jesus und er sprach mich an und er sagte zu mir, Bernhard, warum ist dein Herz so hart? Ist doch klar, das hast du doch mitbekommen, was hier los war. So geht das doch gar nicht. Ich würde sowas niemals tun. Und Jesus fragte mich wieder, aber Bernhard, warum ist dein Herz so hart? Naja, das war ja auch unverschämt und jetzt muss ich alles übernehmen, obwohl ich eh schon so k.o. bin. Und Jesus sprach mich wieder an. Hey Bernhard, ich weiß, dass du K.O. bist. So viel bist du gerannt. Manchmal kam selbst ich nicht hinterher. Warum ruhst du dich nicht einfach einmal aus? Und in dem Moment merkte ich auf einmal, wie sehr ich mich verrannt hatte. Ich wollte alles schaffen. Ich wollte alles perfekt machen. Ich wollte der Retter für alle und jeden sein. Dabei ist das gar nicht mein Job. Und das ist auch überhaupt nicht meine Berufung. Die ist es, an Jesu Tisch Platz zu nehmen, wertvolle Gemeinschaft mit ihm zu haben und zu leben. Durch mein Verranntsein sah ich einer anderen Person den Verräter, obwohl ich es doch selbst war, der sich verrannt hatte und dessen Herz ganz hart wurde und die Begegnung mit Jesus brauchte. Und das ist das, was Jesus tut. Jesus bleibt nicht bei unserem verräterischen oder verrannten Herz stehen. Er blendet es auch nicht einfach aus und sagt alles gut oder ist ganz naiv und sieht das nicht, sondern Jesus heilt unser Herz. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, wer diese Verräterin war, dann kann ich euch sagen, die Geschichte ist frei erfunden. Die hat niemals stattgefunden. Denn entscheiden ist nicht, wer der Verräter ist, entscheidend ist, ob wir mit unserem harten und verrannten oder auch verräterischen Herzen bereit sind, Jesu Einladung an seinen Tisch anzunehmen. Vielleicht bist du schon ganz nah an Jesus Herzen dran. Vielleicht hast du dich ebenso wie ich verrannt in den vielen Aufgaben im Alltag. Vielleicht denkst du dir auch gerade, ich bin so ein Verräter. Mich will Jesus bestimmt nicht mehr an seinen Tisch haben. Dann sage ich dir, egal an welcher Stelle du stehst, Jesus lädt uns ein, an seinen Tisch zu kommen, zu ihm zu kommen, Teil seiner Gemeinschaft zu werden und zu merken, hier gehörst du hin. Amen.